0: Hola, mi nombre es Manuel y aunque tuve una pequeña ausencia, quería volver y quería volver también a platicar, a poder un poco dejar acá mis experiencias, mis pensamientos y bueno, un gusto, un gusto saber que también están en Amanecer, que hay tantos amigos en este proyecto y eso también me impulsa a estar por acá de nuevo en el, en el podcast. Bueno, había dejado por ahí una lectura que soy mi fan, ahora estoy leyendo bastante lo que tiene que ver con el budismo, particularmente el budismo del tíbet, o tibetano. Y algo asombroso de este libro, que tiene que ver con las prácticas de tres meses, tres años, al revés, tres años, tres meses, eh, es que parece que están entrenando a un astronauta. De hecho, en otro, en otro libro que por ahí por la oportunidad de escuchar y de leer es que muchas de estas prácticas espirituales justamente tienen esta cualidad de entrenar a otro tipo de ser humano que hace la analogía con justamente los hombres que viajaron por ejemplo a la luna ¿no? o al exterior, es decir, el mundo humano, la escala humana eh, se ve rebasado porque usaron por ejemplo una nave espacial entonces las condiciones literalmente no son aptas para un ser humano en otra, en, en, fuera de esta atmósfera, ¿no? Pareciera que también muchas de estas prácticas, que estoy hablando de Yangon Control, el grande, famoso, en el mundo tibetano, también parece que es el mismo tipo de entrenamiento. Un entrenamiento que está pensado para un ser humano que va a estar constantemente presionado y de hecho para eso está hecho los tres años y tres meses, que es como una gran olla de presión de obtener y de, digamos, de alguna manera, darte cuenta de tu naturaleza búdica, que es algo ahí, un tema muy fascinante Que por ahora lo dejo como eso, nada más, ¿no? Una serie de palabras que significan ser libre, ser, eh, tener una visión pura Ser una mejor persona en el sentido de humildad, en el sentido de que me importan los demás, la vida, ¿no? Eso, que me interesa la vida al fin del día es a lo que van a este gran retiro, porque eh, por ahí estábamos hablando, también en amanecer, que hay una tendencia a las espiritualidades a fugarse del mundo. ¿no? Y bueno, ahora estoy contando de un retiro de tres años, tres meses, que poco menos que decir que es, parece una fuga del mundo, porque te vas a un retiro. Pero yo debo decir que este retiro tal vez tenga mucho más sentido que ir a, a, a caminar de manera inmediata, de manera reactiva, ante la este ante, el infortunio, ante la desgracia, ante, el, ante lo que creemos que es trágico, o lo que sentimos que nos corta el corazón. Yo creo que también eso es, eso es algo muy interesante en torno a los tiempos. Por ahí está el concepto de Kairos en, en el mundo cristiano, que es un concepto muy lindo, y que también el mundo, por ejemplo, judaico tiene, del Shabbat, un tiempo dentro del tiempo, eh, ¿Cómo discernir esos tiempos? ¿no? Yo veo que hay gente que con mucha velocidad, una temible velocidad, decide cosas que sus efectos van a afectarle tal vez toda la vida. Y eso, eso, por ejemplo, en el mundo espiritual es muy uh, cuidan, cuidan mucho que eso lo tengas muy consciente. Lo que vas a hacer, esta semilla, va a tener este fruto. ¿Ya te diste cuenta? ¿Lo vas a hacer? Y entonces, tres años, tres meses de esta gran semilla, tiene sentido si tu árbol va mucho más allá de tres años y tres meses. ¿no? Ellos dirían, va a tiempo sin principio, que es una típica expresión budista. Eh, pero a mí sí me interesa, y yo sí creo mucho en los procesos que son así, de la vida entera. De que a veces te vas en ellos, ¿no? Igual y te mueres en el retiro, igual y no vuelves. Pero estás seguro de lo que haces. Eh, es, es difícil. Yo, yo tampoco quisiera criticar simplemente al que va a una marcha porque es impulsivo, ¿no? Yo no sé, igual y tiene un increíble proceso. O igual dentro de la marcha y dentro de su mundo reactivo, ahí descubre algo que no hubiera descubierto de alguna u otra manera, ¿no? Pero bueno, me quedo y vuelvo con el gran un eh, Control Porque el tipo Como ya lo venía hablando por ahí El tipo es más bien una especie de Recolector de tesoros Y Por ahí también Se dice que hay que tener un gran orgullo Un gran Este capacidad De vernos a nosotros mismos como alguien Que vale la pena Que estamos haciendo cosas grandes Para que entonces toda nuestra dignidad Eh sea lo que nos dé fortaleza en el camino, ¿no? Porque el camino no va a ser fácil. Estamos hablando aquí de tres años, tres meses, pero la vida dura más eso, ¿no? Dura más que eso. Y en todo el tiempo, eh, este gran maestro nos dice, cultiven esa dignidad, recuerden... Hay una práctica típica eh, del budismo tibetano, tántrico, que es visualízate como una deidad. No, ya de, atrás como ser humano, ya atrás el ser, por ejemplo, yo, Manuel, ¿no? Es una deidad particular de tales formas, con tales características, porque puedes ver estos mundos, porque puedes llegar a todos lugares. Es una fuerza, in... es como si literalmente en vez de ser el, el astronauta con un traje con, eh, compresurizado, ahora ya te conviertes en la aeronave entera, que es capaz de romper digamos estas atmósferas. ¿no? Eso de hecho también puede ser una muy buena analogía de que es una deidad en el budismo tibetano. Es una especie de vehículo que soporta nuestra pequeña, frágil conciencia y cuerpo eh, para llevarlo a lugares donde no podríamos llegar de otra manera. Necesitamos, digamos, ocultarnos. No, no permitir que la forma humana toque esos, esos mundos porque inmediatamente seríamos destruidos. no Igualito que un astronauta necesita todo este equipo para poder salir de este mundo. no Eso me, Esa analogía me gusta mucho en torno a las deidades, y en torno a esta, esta cosa que tal vez en Occidente se puede entender de otra manera, sobre todo con el mundo del cristianismo, donde Cristo invita a una teosis, donde Cristo invita a que nosotros, sobre todo estoy pensando en Gregorio Palamas, el mundo este, ortodoxo griego, donde estamos hechos para divinizarnos, pues, ¿no? en el mundo cristiano. Y solo es posible, de alguna manera, abandonando, abandonando, como Jesús abandonó, por cierto, abandonando la, la forma humana, y no por eso quiero decir que la forma divina es inmensamente superior, ahí siempre hay, ahí hay un misterio dirá la iglesia católica. ¿no? Eh, bueno, más allá de, de estas palabrerías, yo agradezco mucho haber leído esto, y, y, los, y los invito también a que, a, que, a que practiquen, porque más allá de este increíble libro que, que muestra muchas cosas, una de las cosas que más me gustó en mi práctica personal es que dice que ofrezcamos lo que hacemos. No hacemos esto porque queremos ser simplemente, por ejemplo, líderes, ¿no? No queremos hacer esto simplemente porque queremos ser exitosos o ricos. Queremos entregar esto a los demás. Queremos ser fuertes, queremos vivir una larga vida, queremos eh, entender nuestros sueños, entender nuestro pasado, entender a nuestros... Este, nuestras memorias y nuestros dolores, porque fundamentalmente nos mueve el que, el que ser felices, en mi caso, creo que es algo que mucho he, eh, he estado masticando en estos meses o años, mi única forma de obtener mi propia felicidad es viéndola en, lo, en los ojos de los otros. Ese, ese vínculo, ¿no? Ese vínculo... Entre que mi, mi camino espiritual parece tan solitario, tan solitario, tan solitario, y es mi es mucho mi gran problema si me levanto, si rezo, si me hago güey, si soy honesto, si no, es un asunto como muy, muy, muy personal. Y después los frutos. ¿Para qué quieres frutos, no? Yo, yo quiero un banquete, yo quiero un lugar donde esos frutos que vaya construyendo, a partir de esta semilla, por ejemplo, esta semilla de los tres años, tres meses, que es un retiro, pues porque quiero esos frutos para poder compartirlos, ¿no? También en el budismo existe algo así como el banquete, un banquete al estilo de la última cena, una especie de eucaristía. La palabra es Gana Chakra. Eh, Gana, en sánscrito, de hecho conocemos tal vez por ahí la palabra Ganesh. Ganesh significa multitud. Ese es símbolo del, del, del elefante, como conocemos a Ganesh, es de hecho el símbolo de, de las multitudes. Un, un elefante nunca está solo. Un elefante de hecho significa que hay un poder comunitario, ¿no? Podríamos decirlo. Entonces, el ganachakra, chakra es un círculo, una mesa, diríamos, también, es para utilizar la manera poética. El ganachakra es un gran banquete que se dice que todo practicante puede acceder en la medida que practica y que termina estos ciclos, ¿no? Bueno, para mí ha sido un... Es algo muy lindo platicar y, sal, y que saquen, salgan muchas ideas y saque muchas este, yo creo que también pena, porque creo que esto de del podcast a veces en mí genera una especie de pudor. Pero hay que vencerlo, y también lo venzo, porque cada vez creo más en ese proyecto, cada vez aprendo más de estas grandes personas que ustedes pueden escuchar en Amanecer. Y bueno, yo espero uh, haberlos entretenido un poco. Y también espero hacerlos así de cortitos, los, los podcasts, para que no me vea yo enredado en más rollo muchísimas gracias nos volveremos a ver espero así sea adiós